0: Hello mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Hoyer Solís, su host, y el episodio de hoy está auspiciado por Jimena Solís. Ella es terapeuta holística y si alguien está interesado en adquirir alguno de sus servicios, ya sea lecturas de tarot, reiki, entre otros, pueden contactarla a su correo jime.xsol.com gmail.com. Hoy vamos a abrir el espacio a Rodrigo Stevens, que nos va a venir a hablar sobre autonomía y perspectivas en Bolivia. Bienvenido, Rodrigo, a este programa, Ciencia Política para Todos. Espero te, te sientas cómodo. Gracias. Rodrigo, le estaba comentando a todos que nos vas a hablar sobre autonomía y perspectivas. ¿Por qué no empiezas a hablarnos sobre el tema?
1: Sí, a ver, eh, eh, envidia, eh, primero agradecerte por eh, la entrevista, por eh, abrir este espacio de intercambio de ideas, Naomi. Uh -huh. eh, es importante hablar el, el tema de autonomía. Eh, en el sentido de que yo lo considero una tarea pendiente en lo que es la... Hola, ¿está bien? Sí, 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 no te preocupes. Pues, pues, ya. Eh, te decía que yo creo que es una tarea todavía pendiente, inconclusa, en el sentido de que eh, se trata de la reconfiguración de, de un modelo de Estado, uh -huh. de un nuevo modelo de Estado, porque el año eh, 2000... Eh, 2005, más o menos, cuando ingresa el, al, al poder o a la gestión gubernamental Evo Morales había un proceso inconcluso de la, de la cadera autonómica, digamos, ya que el, eh, el año por el, los, el año 2000, 2006 eh, ingresan a este proceso autonómico cuatro departamentos ganando un referéndum que en ese momento se había catalogado como ¿no? Esos cuatro departamentos que ingresan, eh, digamos, yo lo, yo lo denomino eso, digamos, eh, a una autonomía de facto, digamos, uh -huh. son los departamentos de Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija, ¿no es cierto? Que a través de un referéndum, ellos eh, inician ese camino autonómico para su eh, para elaboración, en este caso del, del nivel departamental, su estatuto autonómico. Entonces es un proceso inconcluso en el, en el país, eh, ¿por qué? Porque todavía no tenemos a estas alturas, por, por ejemplo, un pacto fiscal. Eh, a ver, vayamos en orden, ¿no? Bolivia del, del 2009 se, se, se promulga la nueva constitución uh -huh. donde eh, nos dice que Bolivia pasa a ser de un, eh, de un estado simple a un estado compuesto. ¿Qué significa esto? Un estado, en un Estado simple, en la teoría de la descentralización, significa que eh, es generalmente eh, esa criatura, ese Estado, es unitario. Uh -huh. Pero cuando pasa a ser un Estado compuesto, o bien puede ser con autonomías, o bien puede ser ya un modelo federal, que es un modelo más, mucho más profundo de descentralización, ¿no es cierto? Entonces eh, nosotros nos estancamos, digamos, nos paramos en ese momento de, de la... Eh, de la constitutivo de la autonomía, digamos. Pasamos eh, de tener la ley 1551 de participación popular, la ley 1654 de descentralización administrativa, donde eh, se municipaliza, digamos, de alguna forma, bajo estas dos normas que te digo, se municipaliza el poder, se entrega el poder de alguna manera a, a los municipios y estos municipios empiezan, empiezan a generar, nuevas perspectivas, nuevos escenarios eh, de consolidación de sus entidades territoriales, ¿no? Eso es lo, lo clave, digamos, para, para empezar esta charla, Naomi, y uh -huh. tenemos que entenderla así, de que Bolivia, eh, a, a, a través de su nueva constitución del 2009, pasa de ser un Estado simple, repito, es a un Estado compuesto. Y es inconcluso para mí este, este proceso porque todavía no se ha consolidado eh, lo que la ley marco de autonomía es la, la ley 031, eh, la, la ley marco de autonomías de, de, denominada también eh, Andrés Ibáñez, Andrés Ibáñez mm, eh, contempla este, este pacto fiscal, ¿no? pero en, la, en los hechos, en lo fáctico, en lo real, en lo concreto, aún todavía no se ha dado y tal vez por esto sea, digamos, esto ya es una hipótesis, tal vez sea que por ese motivo todavía el asunto ¿no? como tal, como, como teóricamente se conciben no están no están caminando como de deberían de ser, ¿no? Eh, un detalle más, tal vez para enriquecer esta introducción a lo que es eh, eh, el estado, digamos, eh, de diagnóstico de las autonomías en el país, el primer departamento que adecua de esos cuatro que habían ingresado, como te decía, en una primera etapa, digamos, a este camino autonómico, uh -huh. expando, ¿no? El primero que adecua su, su estatuto. Entonces, pero eh, a la fecha todavía no... Eh, por ejemplo, no han tenido unas elecciones de acuerdo a lo que señala su estatuto autonómico, ¿no? Eh, contemplando, por ejemplo, un, un detalle que te doy del estatuto del PAM, que también eh, he participado en, en, la, en la adecuación de, de, de este, en este departamento.
0: Ah, qué interesante. que tiene cinco,
1: cinco, 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 sí, sí, cinco naciones y pueblos indígenas y... Y la verdad, eh, incluso hay uno más, hay uno más eh, eh, que, que en, el, en el estatuto dice que no, no se conoce en qué lugar territorialmente están ubicados, pero sí se sabe que existe esa <risa> esa, esa esa nación y pueblo indígena. Está, está en el artículo 4, el artículo 4 de la eh, de la del Estatuto, del, Autono, de la, del, claro, del Estatuto Autonómico Departamental de Pando. A ver, te lo leo. El artículo 4 eh, habla de los pueblos indígenas y el parágrafo primero. Los pueblos indígenas del Departamento de Pando son Tacana, Cabineño, Meseja, Machineri, Yaminagua y el pueblo no contactado, Tapacahara. O sea, es un pueblo que no ha hace... sido entonces estas, estos primeros estos cinco pueblos que tienen lengua territorio, lo que dice la constitución no va a ser considerado como nación y pueblo indígena tienen sus mecanismos de participación y de construcción de poder público pero aún todavía no han sido digamos así eh, llevados a la práctica a través de un proceso electoral en el departamento de PAN entonces tendremos que ver ¿Qué es lo que pasa en la próxima elección para gobernadores en el departamento de Pando? por pues, ejemplo, ¿no? Porque el departamento de Pando es uno de los de los eh, pocos departamentos que eh, en este momento tienen un estatuto, eh, digamos, acorde a lo que es la nueva constitución, ¿no? Aprobado con una resolución de, de, la, de la constitución. Entonces, eh, hay que ver estos mecanismos, como te digo, en, en inicio, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y los otros departamentos?
1: Eh, los otros departamentos están detrasados. Eh, por ejemplo, en, en el departamento de La Paz, ¿no? hay, un, hay un problema que bien sé Yo yo veo, o sea, no, no he tenido la oportunidad de participar en La Paz, pero lo, lo he visto desde afuera, y creo que es eh, una, un, un, una erogación de gastos insulso. Departamento de Pando con, con, el, con el 20% que está invirtiendo el Departamento de la paciencia de Cursos Económicos, porque tú sabes bien que eh, el, la, ley, la ley marco de autonomías nos traza un proceso para la elaboración de los estatutos en el caso de departamentos, en el caso de, de, los, de sus cartas orgánicas, que al final vienen a ser estas normas básicas de, 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 de entidades que traen un camino, ¿no es cierto?, Primero, eh, tiene que haber una iniciativa popular, eh, tiene que haber, esto tiene que ser aprobada por su, su ente legislativo, en el caso de los municipios, sus consejos municipales, en el caso de los departamentos, sus pues, asambleas legislativas, entonces tienen que ser aprobadas por dos tercios. Eh, luego se tiene que entrar a un proceso de socialización y de enriquecimiento de ese proyecto de norma básica, ya sea en el municipio, ya sea en el molde del municipio, ya sea en el molde del... Mmm, del departamento, ¿no es cierto? Entonces, eh, luego, a hay eh, aquí tienen en esa etapa de la socialización los cuadernos de antecedentes, tal vez listas de asistencias que pueden dar, digamos, sostenibilidad uh -huh. a, a, esta, a este proyecto de norma básica. ¿Por qué hemos hecho en Pando, por ejemplo? Nos íbamos a un al municipio de Puerto Rico, ¿no? Que te cuento que cuando llueve, en Pando no puedes transitar las carreteras, pero hay que ver incluso esos esos, esos esos imprevistos, ¿no? Entonces, lo que se hacía era reunir todos esos antecedentes, todas esas sugerencias, aportes que había de, de las organizaciones sociales, y se ha aglutinado en un, en un dossier, digamos, informativo, y al final se decía qué cosas se ha tomado en cuenta y qué no por ejemplo en el departamento de la paz la falencia que ha tenido es ese no que no ha habido socialización y cuando yo creo que sea eh, eh, se ha se ha en cuatro paredes la elaboración del estatuto del departamento de la paz no ha tenido ese proceso de socialización que de cierta manera tal vez le pueda darle legitimidad a una norma básica eh, y, y es así la falencia no eh, los recursos también o sea, son para mí son, el intento de hacer un estatuto autonómico en el departamento de La Paz ha, ha sido más un gasto, digamos, de, de, de recursos por parte del departamento, que bueno, al final no ha tenido sus objetivos, ¿no?
0: Claro, pero habría que ver cómo solucionan esto las próximas gobernaciones, ¿no?
1: Sí, mira yo siento hablando digamos con algunos o algunas autoridades por ejemplo en el municipio del Alto con algunos concejales uh -huh. creo que no, no no le dan la real importancia a tener una norma básica eh, yo creo que este proceso es que tú si no estás acorde a lo que dice la Constitución estás fuera estás estás desenchufado de una realidad
0: uh -huh. el hecho
1: de que algunos municipios legislan legislan hacen leyes pero no tienen su carta orgánica. Yo creo que eso es parte de la desinformación. Porque, por ejemplo, aquí en el alto, pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, en, el, en, la, en la ley marco de autonomías, no tenía por aquí, eh, en la ley marco de autonomías eh, hablan de eh, distritos municipales indígenas. O sea, es una fuente de poder tremenda. ¿Te imaginas en el Alto tener distritos municipales indígenas? Entonces, eh, yo creo que incluso puede ser un factor de desactivación de algunos conflictos sociales que se, que se dan aquí en el, en el municipio del Alto. Uh -huh. Y, a ver, no sé dónde están. <ríe> Tenía mis cosas, pero no parece.
0: Pero no La te preocupes, esa... si quieres... Um... Eh, puedes hablar de ello y, y después me lo pasas y yo lo voy a adjuntar para que las personas luego lo puedan revisar aparte igual. Ok, entonces,
1: ese este es un dato muy importante, el tema de los distritos municipales indígenas. Porque te comento, tenemos cuatro tipos de autonomías, ¿no es cierto? La, la autonomía departamental, la autonomía regional, la autonomía, la autonomía, la autonomía indígena. Tú sabes bien que en el en el año 2005, o incluso más antes, el 2002, 2003, después de la guerra del agua, del gas, se habían banderado después de todos los conflictos sociales, había, salido una, había elegido una lucha una bandera de lucha, no eran las autonomías. Uh
0: -huh.
1: En el lado del occidente había salido la bandera de lucha de la Asamblea Constituyente, generalmente impulsada por estos eh, movimientos sociales que después se constituyeron en movimientos que conformaban un poder político. Estoy hablando del movimiento al socialismo. Por el otro lado, por el oriente, teníamos el, el, Se dice que eran... Eh, algunos autores señalan que eran logias, bruceñas los, los empresarios, ¿no es cierto?, uh -huh. que habían alzado la bandera de, de la autonomía, pero yo no lo considero tanto así, porque el primer autonomista en la, en la historia de Bolivia fue Zaratevilca. Uh -huh de occidente entonces no creo tanto así si no era la, la coyuntura y le han querido eh, digamos eh, encajar el muerto a, a digamos a las logias al, al sector empresarial de Santa Cruz, pero no lo considero así yo entonces habían esas dos esos esas dos ponientes no es cierto pero llega el 2005 y muy hábilmente el movimiento al socialismo se apropia de esta de esta, de esta esta bandera de lucha, que era la autonomía. Antes, se hablaba, antes del 2005 se hablaba solamente de autonomía departamental, no sé si bien recuerda, solamente autonomía departamental, ni tanto la autonomía municipal, porque al final había la ley 1551, y los municipios muchas veces, algunos municipios recibían mucho más de recursos que los, que los gobiernos, que las prefecturas en ese entonces, ¿no ve? Entonces... Eh, pero en ningún momento, antes del 2005, se hablaba de la autonomía indígena como tal. Pero llega el momento al socialismo y, eh, y le da a la autonomía indígena tres vías de consolidación. La autonomía indígena se puede consolidar en tres modos. Municipio, región y, y autonomía indígena como tal. O sea, puede haber un municipio indígena, una, uh -huh. un, una autonomía regional indígena, eh, manteniendo, digamos, las condiciones que la Constitución señala. O sea, tiene tres vías de conciliación. Es como decir, digamos, es el hijo mimado de la nueva configuración, digamos, estatal. Se le ha dado al hijo mayor, digamos, departamental, irte, ¿no? para hablar más o menos eh, para que se entienda, se le ha dado un coche. Al a la, a la otro hijo, a la autonomía municipal, se le da también un coche. A la autonomía regional se le da una bicicleta, es, pero también es hijo. Uh -huh. qué? ¿Por qué? Ver, ¿Por qué la autonomía regional solamente una bicicleta? En, en comparación, porque la, la autonomía regional solamente en la Constitución nos dice que se constituye como un órgano de planificación y de gestión, pero no tiene cualidad legislativa. No tiene cualidad, No legisla como... La autonomía departamental, en la autonomía municipal. Poniendo esa eso entre paréntesis, digamos, vamos a la autonomía indígena y vemos que a la autonomía indígena el papá le ha dejado a, veces, a diferencia de los otros hijos, ¿no? Porque al final es el hijo mimado y se requería, digamos, del empoderamiento de, un, de una parte, digamos, de la población que, electoralmente al movimiento, al socialismo, es decir, Acaba bastante, pero creo que eh, ha habido una dejadez de parte del gobierno, porque al final es como decir, es, tienes, pero no lo aplicas, ¿no? No hay, esa, no hay ese, 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 ese grado de consolidación de las autonomías indígenas, a pesar de que se le da, digamos, esas tres o esos tres moldes de control ¿no? Según la constitución, y, y, y ahí queda pendiente esa tarea, ¿no? entonces hay un factor también ahí por factor digamos de eh, qué se puede decir falta de conocimiento de los sectores indígenas uh -huh. estos, de, de estos elementos que se pueden constituir en elementos de eh, por un, en, en elementos de poder como los como por ejemplo en la, en, el, en la autonomía municipal los municipales indígenas que bien le daría al alto como anillo al dedo para dar una estructura, digamos, una hegemonía política, ¿no?, a partir de la, de la consolidación de este tipo de, de autonomía, ¿no?, de, este tipo de de autonomía, del molde de la autonomía municipal, estos canales que se abren para los sectores indígenas, pero desconocen, eh, haciendo un, 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 un recuento, yo recién lo vi, recién hace un mes, mes me li, he tratado de escribir algo para poder, eh, digamos… Eh, Tal vez alertar, ¿no? Pero, eh, porque al final el movimiento al socialismo solamente lo ha utilizado eso como enunciado, pero nunca, nunca los ha puesto en práctica. Y tampoco les ha dicho a los indígenas, eh, hermanos, aquí tenemos una vía de consolidación no solamente territorial, de empoderamiento territorial, sino también de empoderamiento político. ¿no?
0: Claro, tal, tal vez ha sido una falla, sabes cómo yo lo lo analizo, es que toda la entrada al poder del movimiento al socialismo ha venido con una nueva ideología del de famoso proceso de cambio, ¿no? Que también tenía que cambiar muchas cosas para solucionar un tema de nuestra sociedad que, que siempre ha tenido, ¿no? Bolivia siempre se ha caracterizado porque ha tenido una sociedad muy abigarrada, muy conflictiva entre, entre unos y otros. Sí, sí. Entonces, yo creo que el, al inicio de, de, del proceso, la idea era generar estas autonomías, la idea era generar este espacio para que estas personas que no solamente en algún punto han estado reprimidas, sino que se seguían sintiendo reprimidas, tengan un espacio de, de dialogación y que tengan... Eh, el mismo nivel de, de voz, por así decirse, que ellos sentían que no tenían, ¿no? Pero el problema con este proceso es que yo creo que se ha ido transgiversando y ahí entras, entro al punto de, en el que tú dices que la gente no sabe, claro, porque se han encargado de hacer la parte teórica, pero ya en el movimiento, o sea, estando en el poder, yo creo que la corrupción y los intereses personales han sido más grandes, y por eso es que tampoco se han hecho proyectos para informar a la gente de estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Sí, por eso, por eso es que, sé que eh, digamos, yo doy un diagnóstico de que las autonomías todavía son inconclusas, y todavía me parece, digamos, una no una vez sino creo tal vez una equivocación eh, empezar a hablar de federalismo cuando ni siquiera hemos vivido un, un proceso autonómico consolidado coherente mm. de yo creo de saber cómo funciona esta cosa en el Estado, si funciona mm. bien tratar de mejorarlo y si funciona mal de pronto tal vez eh, pasar a otro grado de descentralización mucho más profunda que es el federalismo y yo no estoy en contra del federalismo, es más, soy un, un afésimo, digamos, eh, eh, ¿qué se puede decir? Eh, apoyo el federalismo. Uh -huh. En teoría, creo que el único factor, digamos, que puede, que incluso puede, tenemos 36 nacionalidades, ¿no? Uh -huh. Naciones indígenas. Entonces, el federalismo en teoría, en la realidad que está viviendo el país, pero hay que ver también otros factores, ¿no? por ejemplo, el, el cuadro competencial que se pueda aplicar a este modelo. Entonces, eh, creo que eh, esta, esta, esta etapa de las autonomías todavía hay que consolidarlas, Entonces, todos estos datos que estamos revisando, estamos hablando, querida Naomi, nos hacen ver que eh, si bien eh, tenemos... Eh, en autonomías digamos así como tal en nuestro con cuatro tipos de autonomías eh, con competencias eh, tan claras en la constitución en la letra muerta pero todavía no están siendo aplicadas en las de... ni siquiera en algunas territoriales del nivel meso estoy hablando de departamentos eh, no no están, si bien tienen estatutos aprobados, eh, que han pasado todos los procesos de elaboración que marca también la, eh, la ley marco de autonomía, ni siquiera esas entidades territoriales están aplicando sus, eh, sus eh, digamos, eh, a ver, eh, los dictámenes, digamos, por ejemplo, la rama de la, de los, de la elección de autoridades. Porque autonomía implica fiscalidad propia, implica eh, cualidad gubernativa, la capacidad de, de legislar y generación propia de recursos, ¿no es cierto? Y gestión directa de autoridades, formas de elecciones. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? En la última parte, que en Pando se puede elegir, digamos, eh, poblacional a los, a las cinco nacionalidades que hay, ¿no? Pero también puede ser territorialmente, o por último, eh, fusionar estas dos, estas dos ideas, población y territorio, pero no se están aplicando, no, no se está aplicando, eh, por ejemplo, un tema mucho más, más cercano a nosotros, el tema de, eh, de ¿Qué se llamaba esto? Cuando se, se objeta la autoridad. Um, se me fue la, el término en este momento. ¿Subleva? Revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato. <risa> Eh, Pando tiene, tiene un mecanismo de revocatoria de mandato. La Constitución también nos dice, ¿no es cierto?, la revocatoria de mandato, cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas.
0: ¿Y bajo Pero, qué, qué condiciones se puede pedir una revocación de mandato también? Exacto,
1: exacto. Por ejemplo, en la entidad territorial, por ejemplo, en La Paz, pues eh, con relación a la entidad territorial Pando, por ejemplo, puede ser diferente los, la naturaleza de sus revocatorias de mandato. Tal vez uh -huh. puede ser que en algunos necesites referendo, en otros pueden necesitar elección, perdón, o digamos qué se llama Un voto de censura del ente legislativo. Entonces hay que ver esos, esas, esas, esos aspectos y, y lastimosamente, todavía no estamos teniendo la oportunidad de, de ver estos fenómenos, cómo se puede, cómo cómo se plasman en la realidad y cómo se plasman en las entidades territoriales. Y entonces, por esa razón, por esa razón de que todavía no se está implementando al 100% las autonomías, considero todavía eh, a destiempo eh, empezar a hablar de la Empecemos a ver primero cómo nos funciona la autonomía y después que, la, que las de vos, la, como ha pasado con la 1551, se la, se la ha fortalecido, se ha vivido de experiencias amargas, buenas, alegres, y hemos pasado un proceso autónomo, aquí mismo vayamos, eh, vayamos construyendo ese, ese escenario para tal vez en un futuro no inmediato, pero pero a mediano plazo que sí podamos empezar a hablar con federal, de federalismo, pero con, con uso de razón, ¿no es cierto? Con uh -huh. vivido esas experiencias autonómicas, pero ya de concretas no solamente leyendo la constitución sino viendo eh, cómo se consolidan en, la, en lo fáctico ¿no? en lo concreto
0: Claro, ver cómo funciona todo el proceso antes de, de hablar de cosas más grandes, ¿no? Hay que ir paso a paso Exacto eh,
1: sí, 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 no.
0: me, me parece increíble este análisis de las autonomías eh, hemos hablado sobre artículos, eh, que realmente yo invito a las personas que están escuchando esto a que los revisen por su cuenta, a que lean todas estas cosas. Y cuando se acerquen las elecciones, eh, la toma de decisiones de gobernadores, que también eh, pongamos un poquito de presión, ¿no? Porque es parte de su trabajo también intentar ver estas situaciones. No intentar hacerlo y agradecerte a ti también Rodrigo sí, sí, por haber sí, sí, formado sí, sí. parte de hemos... del sí, espacio sí, se fue se fue, te decía que te agradezco mucho que hayas sido parte de este espacio No, gracias, gracias a ti más bien, gracias a ti Naomi. Ya, espero tenerte más adelante para, si avanzan este, este tema de las autonomías, para seguirlo analizando y si no, también hablar de, de otros temas.
1: Claro que sí, claro que sí, no, está bien, está bien.
0: Agradecerte,
1: agradecerte por esta oportunidad. ¿Me,
0: me escuchas? Sí, sí, se te escucha.
1: Entonces, agradecerte por esta oportunidad y espero que tengamos otro espacio para poder, si bien hablar de autonomías, también hablar de coyuntura de pronto o, o de algún otro tema que, que, bueno, que, que esté siempre relacionado con la política, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Mil gracias.
1: Gracias a ti, no.
0: Con eso terminó otro episodio de Ciencia Política para Todos. Recuerda que si quieres promocionar tu negocio, puedes mandarme un mensaje para que coordinemos la promoción dentro del podcast. Espero estés muy bien y te espero en un próximo episodio.